0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اخذنا بالامس المسائل الثلاثه وقلنا الاصل اننا نفرق بين الاصول الثلاثه والمسائل الثلاثه. ما هو الفرق؟ المسائل الثلاثه المسألة الأولى خلاصتها إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات أن الله خلقنا ورزقنا وأن الحجة قامت علينا بإرسال النبي عليه الصلاة والسلام كما قامت الحجة على فرعون بإرسال موسى عليه الصلاة والسلام وكنا معذبين حتى نبعث رسوله المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد وقلنا أحد تعم كل احد نبي او ولي او جني او ملك او صالح وغيره والثالث البراءه من الشرك واهله. كيف تكون البراءه من الشرك واهله؟ بالقلب واللسان والجوارح. وعرفنا التوحيد ايضا. تعريف التوحيد يعرف التوحيد لغه اذا جعل واحدا وشرعا بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات تعرف توحيد الربوبية نعم إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وافراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير توحيد الألوهية بالعبادة أو بأفعال العبادة الأسماء والصفات في كتابه أو حول إرسال الله صلى الله عليه وسلم طيب
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة وأجلتها اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشر وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا على ما قسمنا القسم الثالث من الاصول الثلاثة القسم الأول المسائل الأربع القسم الثاني المسائل الثلاث القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى يركز دائما على هذا الأمر لأن هناك من يحارب دعوة أهل السنة والجماعة لتعليم وتعلم التوحيد. وذكر هذه المسألة يعني لماذا ندرس التوحيد هنا في الأصول الثلاثة تأتينا إن شاء الله في القواعد وفي كتاب التوحيد وفي كشف الشبهات. الله سبحانه وتعالى تقدم معنا في أول درس في الأصول الثلاثة لماذا ندرس التوحيد؟ لأن الله خلقنا من أجله خرجنا ولا يدخل الجنة إلا ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أن يعمل به إلا به. واستقرار الامن والهدايه والطمانينه وحلاوه الايمان وسبب شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم بل نحن بحاجه للتوحيد اكثر من حاجتنا للطعام والشراب قال ايضا هنا هذه المره الثالثه التي يدعو فيها المؤلف للطالب ان الحنيفيه الحنيفيه هي المله المائله عن الشرك المبنيه على الاخلاص التوحيد ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا حنيفا أي مقبلا إلى الله مدبرا عن الشرك ومنه سمي الأحنف القيس قيس المكان إذا يمشي يعني تدخل رجله دائما إلى الداخل وهذا يسمى أحنف إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا أي مقبلا الله مدبرا عن الشرك أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لغاية وهي العبادة والعبادة هي التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن كل عبادة في القرآن فمعناها التوحيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون إذا كان هناك يعني شخص يأخذ مثلاً جهاز الاتصال الجوال هذا ويحفر به الأرض ماذا نقول عنه؟ مجنون لأنه لا يعرف أن هذا الجهاز لم يصنع لأن يحفر به الأرض وإنما للاتصال فالله سبحانه وتعالى خلق العباد وأوجدهم في هذه الدنيا لغاية وهي عبادة الله سبحانه وتعالى فإذا اشتغل الإنسان في هذه الدنيا بغير عبادة الله كان سخر هذا البدن في غير موضع له كما ذاك الرجل أخذ الجوال وحفر به الأرض. إذن لابد أن تعرف أن سبب وجودك في هذه الدنيا هو العبادة، أن تعبد الله سبحانه وتعالى لذلك ترتاح. ولذلك قال أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن الباطل كان زهوقا. في رمضان، أسأل الله يبلغنا وإياكم. النهار صائم والليل قائم. تأكل قليل وتعمل كثير. وتعمل في رمضان ما لا تعمل في غير من الأشهر لماذا قال إنك سخرت هذا البدن فيما خلق له. فلا يمكن أن البدن هذا يرتاح إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بنا وقال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة إذا العبادة هي الغاية من خلق الجن والإنس، إذا اشتغل الإنسان بغير العبادة نسأل الله السلامة والعافية شقي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. إذا خلق العبد لأن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، فإذا فر من هذه العبودية وقع في عبودية النفس والشيطان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذا الغاية من خلق الجن والإنس هي عبادة الله سبحانه وتعالى. والعبادة سبب لفتح باب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. نعم.
1: اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها. كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون معنى يعبدون
0: يوحدون قلنا هذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما أن كل عبادة في القرآن معناها التوحيد لأن يعني العبادة لا يمكن تكون عبادة إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام نعم.
1: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة
0: أعظم ما أمر الله به التوحيد لأن الله لا يقبل أي عمل إلا به ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد وعرفنا التوحيد فيما تقدم وقال هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وهذا التعريف لا يخالف التعريف الذي ذكرناه لأن ذكرنا أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات نعم
1: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه
0: أعظم ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى الشرك بل نهى الله سبحانه وتعالى عن الشرك وحرم الشرك أكثر من تحريم الزنا وضب وغيره وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، وأن الشرك انقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. فصاحب الشرك الأكبر نسأل الله السلامة العافية إذا مات عليه فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار، وإذا تاب في وقت تقبل فيه التوبة ما لم تطلع الشمس المغربة أو تحضر الوفاة، تاب الله سبحانه وتعالى عليه، سواء كان شركه أكبر أو أصغر. وإذا مات على الشرك الأصغر نسأل الله السلامة العافية يعذب بقدر ما عنده من شرك ثم بعد هذا يدخل الجنة يعني لا يخلت في النار خلود أبدي نعم
1: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشر وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئا
0: إذا أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته قلنا العبادة والعباده في القرآن معنى التوحيد واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وشيئا نكرا تعم كل شيء نبي او ولي او جني او صالح او ملك او غيره نعم
1: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم
0: هذا من أحسن ما يكون في التأليف وأنه يذكر المسألة ويذكر السؤال ثم الإجابة عن هذا السؤال حتى إذا سئلت تعرف كيف تجيب الأصول الثلاثة تقدم معنا باختصار هي أسئلة القبر فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وإذا كان هو المنفرد بالربوبية إذا لابد أن يفرد بالألوهية وهذا كثير في القرآن أن الله سبحانه وتعالى على الكفار الذين فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أقروا بتوحيد الربوبية، وكان يلزمهم من هذا أن يقروا بتوحيد الألوهية. الدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. كأنك تقول أنا أحمد الله، لماذا؟ قال لأنه هو الرب. فإذا كان هو الرب، لابد أن يكون هو المعبود سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها أنواع التوحيد الثلاثة. الحمد توحيد الألوهية، والله توحيد الأسماء والصفات، ورب العالمين توحيد الربوبيه اذن المنفرد بالربوبيه يجب ان يفرد بالالوهيه كما في قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم اي, أعبدوا أي وحدوا ربكم لماذا قال الذي خلقكم فاذا كان هو الخالق لا بد ان يكون هو المستحق للعباده ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعباده يا أيها الناس هذه الآية في سورة البقرة أول يا أيها الناس في ترتيب القرآن هذه الآية إذا أول نداء في القرآن نداء إلى التوحيد أول أمر في القرآن أعبدوا أي وحدوا هذا كله في دليل على أهمية التوحيد بل أول نهي في القرآن في هذه الآية: فلا تجعلوا لله أنداد نهي عن الشرك. في أول سورة البقرة قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمن، وكافر، ومنافق. وذكر أوصاف كل واحد من هؤلاء الثلاثة. ثم جمع الله سبحانه وتعالى الجميع وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، أي من مؤمن وكافر ومنافق. اعبدوا اي وحدوا ربكم لماذا ما هو السبب قال انه هو المنفرد بالربوبيه فاذا انفرد بالربوبيه لا بد ان يفرد بالالوهيه، الذي خلقكم والذين من قبلكم اي وخلق الذين من قبلكم لا خالق الا الله فاذا كان هو الخالق وحده سبحانه وتعالى اذا لا بد ان يكون هو المعبود والذين من قبلكم ثم ساق الله سبحانه وتعالى الأدلة التي تدل على انفراد سبحانه وتعالى بالربوبية وقد احتج على هؤلاء الكفار أنهم أقروا بالربوبية وكان يلزمهم بهذا الإقرار بالألوهية. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا أول نهي في القرآن لله أندادا أي شبهاء ونظراء مثلاء تصرفون لهم ما لا يصرف الا لله من الدعاء والذبح والنذر وغيره. النت إذن هو الشبيه والنظير والمثيل. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، تعلمون ماذا؟ قال تعلمون ان الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبيه يجب ان يفرد بالالوهيه. وهذا ياتينا ان شاء الله كثير. نريد منكم يعني السبت ان شاء الله نسالكم عن الجداول الموجودة في المذكرة جدول الدعاء والخوف والذبح والنذر نسألكم عنه إن شاء الله السبت ثم نكمل لأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين لك شيء من أنواع العبادة حتى تعرف أن العبادة حق لله سبحانه وتعالى ولا يصح أن يصرف منها شيء لغير الله ومن صرف من العبادة شيء حتى وإن كان قليل لغير الله فهو مشرك كامل لو مرة واحدة قرب لغير الله لو ذبابة فهو مشرك شرك أكبر إذا ذبح محبة وتعظيما لغير الله سبحانه وتعالى وهذا يأتينا بإذن الله السبت والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم